0: Amém queridos? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Neemias, o primeiro capítulo. Neemias, capítulo 1. Nemias capítulo 1, versículo 1 diz assim, palavras de Neemias, filho de Acadias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Susa, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns homens de Judá, então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Queridos, ah, este mês nós estamos é, aprendendo, através das Escrituras Sagradas, a respeito desta temática de que nós somos cooperadores com a obra de Deus. Eu e você somos cooperadores. E a base daquilo que nós estamos estudando é o livro de Neemias. A Nemias está num período, num contexto da reconstrução da nação de Israel você sabe, você já ouviu muitas mensagens, muitos pregadores falando a respeito dos 70 anos de exílio, não é? Então a nação de Israel foi levada em exílio, o chamado cativeiro babilônico, mas impérios surgem, impérios caem, e o império da Babilônia cai e surge um novo império, o um império chamado Medo Persa, Esse império tinha um sistema diferente, então este império, ele permitia, com que aqueles que estavam sob o seu jugo, vivessem nas suas próprias terras, então eles permitiram a volta, eles permitiam a volta dos povos para as suas terras, inclusive eles permitiam que eles, a, a, tivessem liberdade religiosa, era um sistema diferente a, do império babilônico, então... A partir a, a, desses a, reis, nós temos por exemplo o rei Ciro. A palavra trata de Ciro com uma certa benevolência. A palavra trata Ciro a, a, como a, mesmo não sendo a, a, um rei de Israel, mesmo não sendo um homem de Deus. Né? A, a Bíblia mostra Deus usando a vida dele, um ímpio. E, então nós temos o retorno do exílio babilônico. Uh, muitos estudiosos, eles falam a respeito de Esdras Nemias, que vem, quem veio primeiro, se é, Esdras veio primeiro que Nemias, e Nemias veio primeiro que Esdras alguns dizem que eles talvez pudessem até ter sido contemporâneos, mas esses dois livros, inclusive, eles eram uh, juntos, eles só foram separados a partir da primeira tradução para o latim, a, 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 a Vulgata Latina, então aí houve a separação desses desses dois livros, mas era um livro só. Mas Esdras e Neemias trata da reconstrução de um povo. E qual era este este quadro de Neemias? É, qual era o contexto, o contexto de Neemias era um tempo desafiador. A reconstrução, veja bem, a reconstrução de um povo que ficou 70 anos no exílio este povo começa a voltar para a sua terra e eles não conseguem reconstruir. Veja, Neemias está num período histórico depois de 120 anos que foram levados ao cativeiro babilônico. Então nós, nós não estamos falando aqui de, é, é, de um período pós-anos 70 de exílio. Não. Ou seja, há mais de 30 anos o Império Babilônico já havia caído. Eles já haviam voltado para a sua terra. E o relato que os irmãos de Nemias trazem a ele, irmãos de sangue inclusive, trazem é, aqueles que estão na província, estão em grande miséria, nessa tradução falamos humilhação, numa outra versão diz, desprezo. O cenário de Nemias era extremamente desafiador. Em muitas reuniões com o pastor Jonas, Quantas e quantas vezes eu, eu, nós ouvimos ele dizer assim: Olha, eu estou dando graças a Deus que eu estou passando o bastão para vocês, porque os tempos são muito difíceis. Olha, ele diz assim: Eu não queria estar na pele de vocês. O quadro que Neemias estava encontrando era um quadro extremamente desafiador. Mas veja, Neemias ele era um simples, um mero cooperador, porque quem iria reconstruir, quem realiza a sua obra, é o Senhor o nosso Deus, Neemias seria um instrumento usado por Deus assim como nós, somos meros instrumentos usados por Deus, ao longo dos séculos, ao longo da história, Deus foi usando pessoas, mas o Senhor, Ele foi realizando a sua obra ao longo dos séculos, Ele cria o homem, ali a queda do homem, então depois Deus levanta os, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus trabalha através da vida desses patriarcas, depois então Deus levanta a nação de Israel, e Deus trabalha na nação de Israel, depois Deus envia o Messias, na plenitude dos tempos é enviado o Messias, e o Senhor então vai, ele vai cumprindo os seus planos na terra, porque a obra é Ele quem que realiza, Ele envia Jesus, e, e Jesus volta aos céus, e Ele deixa o Espírito Santo, e agora Ele deixa o Espírito Santo, e a tarefa para a igreja, para que o Reino de Deus seja estabelecido na terra, nós somos usados, nós somos instrumentos, mas quem faz a obra é o Senhor, nós somos cooperadores com a obra de Deus. Irmãos, quando nós estudamos Neemias, olha quinta-feira eu estava ali, lendo, estudando, lendo comentários… eu li comentários de, três ou quatro comentários bíblicos ali, de, de livros de autores diferentes, irmãos do céu, tanta coisa vinha à mente, tanta coisa, que eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso parar, porque, né, senão você é aquele pregador, né, que pega no rabo do boi e vai para tudo quanto é lado, né? porque é uma lição aqui, outra lição, e outra lição, e outra lição, e outra lição, de tanta riqueza que é que emana do livro, a Bíblia é assim, a Bíblia ela é fantástica, eu disse ontem, aqui ministrando ao Kids, ontem de manhã e hoje no culto de manhã também, que a Bíblia ela é fantástica ela só não é fantástica para quem não lê a Bíblia é fantástica ela só não é fantástica para quem não lê, se você irmãos, cuidado <risos> se você lê a Bíblia você vai ficar pasmo. Da mesma forma que eu estou falando aqui de Neemias, né? é, sei lá, domingo que vem, não sei, de repente a gente está pregando aqui, né? e a gente fala do encontro de Jesus com alguém lá no Novo Testamento e a gente fala assim: Meu Deus, que fantástico, que coisa maravilhosa, olha que ensinos, olha que coisa maravilhosa. Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. Emana aqui dessa palavra uma, uma fonte inacabável de vida todos os dias, todos os dias, se você ler a Bíblia todos os dias, todos os dias, todos os dias Deus vai falar com você, todo minuto de Deus vai falar com você, você ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, o dia inteiro Deus vai falar com você, porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável. então aprendendo a respeito de Neemias, era necessário que Nemias fosse corajoso, era necessário que Neemias fosse uma pessoa resistente para fazer tudo aquilo que ele precisava fazer, então vamos pensar um pouquinho e eu estava pensando um pouquinho a respeito da coragem de Nemias, da onde vinha a coragem deste homem chamado neemias E a coragem de neemias não vinha simplesmente de uma coragem, de assim aquela coragem assim, não, eu posso, não, quer saber de uma coisa? É, 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 eu tenho certeza que eu sou capaz, eu vou lá e eu vou resolver esse negócio aqui. Não, a coragem para fazer o que precisava ser feito de Nemias vinha de uma confiança, de que Deus estava com ele. A coragem de Nemias, vinha de uma confiança, de que Deus estava com ele. Não adianta ter coragem, para uma empreitada, de que Deus não está com você. Não adianta. Irmãos, eu falo isso com muita tranquilidade do meu coração, eu só estou aqui porque eu entendi, eu ouvi de Deus, eu tenho uma convicção de Deus que era para eu estar aqui. Eu já falei muitas vezes aos nossos colegas aqui, não, não tem como, não adianta você estar num lugar, numa cadeira que não é para você estar, é maldição para você, não é bênção na sua vida. Mas se você estiver no lugar onde Deus tem para você, se você estiver no lugar onde Deus está com você, acabou irmãos, não importa o tamanho do desafio, porque Deus está com você a sua confiança não está no seu braço, a sua confiança não está na sua capacidade, na sua intelectualidade, nos seus dons, nisso, naquilo outro, mas a sua confiança está posta no Senhor. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras Sagradas. O exemplo de Nemias, Moisés. Olha para Moisés, irmãos. Veja, nós temos um Moisés ali no início da vida dele. Um Moisés assim, impetuoso, né? Aquele Moisés que chega, ele olha ali, a, a, dois é, é, irmãos hebreus, não é? A, 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 primeiro ele vê um, um egípcio a, 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 se impondo contra um hebreu. É ali, a, a, açoitando um hebreu e tal. E ele, ele vai lá, e ele, e ele interfere, e ele mata aquele egípcio depois quando dois hebreus estão brigando ele vai lá, ele também interfere oh, porque vocês estão brigando aí e tal, não sei o quê e uma série de coisas acontecem na vida dele, ele foge ele fica 40 anos em Midian ele perdeu o status dele de, 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 de príncipe do Egito ele perdeu. aí ele está lá em Midian Aí de repente Deus vai e visita a vida daquele Ele estava quebradinho, quebradinho, quebradinho. Quando ele está vendo ali a sarça ardendo. Deus fala com ele. Ele fala assim, ah não. Eu não sou capaz. Eu sou, eu sou gago. Sou um homem pesado de língua. Deus fala com ele e fala assim, ah não. <risos> não pode. Eles não vão me ouvir. Eles não vão acreditar que o Senhor falou comigo e Deus começa a falar com ele, e Deus fala assim, ó, oh, pega esse cajado, joga do chão, aí transforma em cobra, agora pega na cobra, transforma em cajado, e Deus vai, trabalha, Deus fala com ele, aí ele percebe, não, é realmente, e está falando comigo, e eu tenho que ir, Deus pega aquele homem quebrado, mas que tinha uma convicção, Deus está comigo, olha Gideão, ferido, malhando o trigo no lagar, quando o anjo se apresenta a Gideão, ele fala assim, o anjo ah, ah, diz, diz para ele assim, o Senhor é contigo, e ele vira e responde, ah se o Senhor, for co se o senhor é, 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 está conosco, por que, que não sobrevém todo este mal? E Deus vai, e Deus trabalha, e Deus fala... Então aquele homem se levanta e vai fazer aquilo que ele tinha que fazer, porque Deus estava com ele. No capítulo 2, no versículo 12, nós vemos Neemias dizendo assim, a, 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 ele, ele diz o seguinte, não declarei a ninguém o que Deus havia posto no meu coração, para eu fazer em Jerusalém. Deus havia colocado algo no coração de Neemias, a convicção ela pode vir tanto fruto de uma experiência com Deus, ou a convicção ela pode vir simplesmente de uma obediência à sua palavra, algo que Deus já mandou, algo que está nas escrituras, algo que Deus falou para fazer, muitas vezes Deus vai te dar uma experiência com Deus, e muitas vezes, simplesmente você está obedecendo aquilo que já está nas Escrituras Sagradas, então Neemias tinha essa convicção, de que Deus estava com ele, essa coragem, ela vinha de uma, ela, ela era baseada em uma fé, no seu Deus, Deus está comigo, então eu posso cooperar com Ele, porque eu sei que Ele está comigo, eu posso me refugiar nas suas asas, eu posso a, a entender que Ele está comigo e que Ele vai realizar a sua obra, eu posso cooperar com Ele... Neemias teve a coragem de resolver inúmeros e enormes problemas daquela nação, mas tudo foi feito debaixo das asas do Altíssimo, debaixo de uma submissão a Deus, deixando, debaixo de uma convicção de que Deus estava com ele. Era um cenário desafiador. E Nemias disse sim àquele cenário. Agora veja, muitos, muitos não conseguem ter, muitos não têm essa coragem. Por quê? Por que, que muitos não têm este ímpeto? Por que, que muitos não, não têm a coragem? No capítulo 2, no versículo 17, Neemias diz assim... Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos em Jerusalém? Não, vocês não estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Havia um líderes lá em Jerusalém. Haviam pessoas em Jerusalém, por que, que eles não se levantaram? Por que, que eles não fizeram nada? Talvez alguns estavam ali desanimados, alguns estavam até acostumados com a miséria. Irmãos, olha, às vezes tem coisas que parecem que são óbvias, mas elas não são tão óbvias assim. Se você sair com o nosso pessoal da BCP, se você ir na rua, e você ir lá distribuir sopa, se você ir lá no café da manhã, se você se envolver com esse trabalho na abordagem com um morador de rua, então você vai chegar lá e você vai abordar um morador de rua, e você vai virar para ele e vai dizer assim, olha, nós estamos aqui para te ajudar, olha, você pode sair da rua hoje mesmo, hoje mesmo, se você quiser você vai sair da rua hoje nós vamos levar você para uma casa, para uma clínica de recuperação, lá você vai ter banho, lá você vai ter comida, a, lá você vai ter todo o amparo, e nós vamos ajudar você, nós vamos ajudar você depois quando você sair deste processo, você vai ter um lugar para ficar, nós vamos ajudar você, você vai ter um emprego, ou seja, nós vamos pegar você pela mão e vamos te levar, na nossa cosmovisão, a gente fala assim, a gente pensa assim, está claro que Ele, quem não quer isso? Quem não vai querer isso? Mas alguns, a miséria é tamanha, que ele não tem forças, nem para querer sair da miséria. É muito difícil ter coragem, quando se tem uma terra assolada, arrasada, quando se está em miséria, quando se está prostrado, sem esperança, quando está ferido, E nós estamos aqui nesses dias ministrando. Olha, você é um cooperador no reino de Deus. Olha, tenha coragem, se levante, faça alguma coisa para você para que o reino de Deus venha sobre a terra e você olha, e você vê hoje assim, hoje o Romério pregando, né? E você vê esse pastor branquelinho, gritando no seu ouvido, já gritou ontem de manhã, já gritou hoje de manhã, e está gritando aqui agora no seu ouvido, vamos lá, vamos para o campo missionário, vamos isso, vamos aquilo outro, e você olha para mim e fala assim, pastor, eu não tenho ânimo nem para. Levantar da cama você está falando para ir para um campo de refugiados? Eu não tenho ânimo nem para levantar da minha cama. Você está falando para eu ir lá fora? e ser um cooperador, ser um instrumento de Deus, para que o Evangelho seja pregado e vidas sejam restauradas, eu não consigo sair da minha cama. E aquele que não está passando por essa situação, olha e fala assim, puxa, mas o dia está tão lindo lá fora, como que essa pessoa pode não querer viver? O dia está lindo. Vamos para um parque. Vamos fazer um churrasco hoje. Aleluia, glória a Deus. Vamos celebrar a vida. Parece óbvio para você mas aquele que está assolado. Quantos estavam assim? Eles não tinham a coragem, porque eles não criam que eles poderiam se reerguer. E eles não criam nem que Deus poderia reerguer eles. havia outro tipo de gente também lá algumas pessoas que também poderiam ser um instrumento de Deus mas eles estavam obscurecidos pelo pecado irmãos, como o pecado obscurece o homem o pecado faz com que as pessoas façam coisas que não é normal não é razoável Não é o mínimo racional. A palavra do Senhor diz que haviam pessoas que eram do povo e exploravam, o próprio povo, eles exploravam seus compatriotas. No capítulo 5 diz isso. Havia muita miséria. Algumas pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. E eles iam até alguém que tinha uma condição melhor e pegava o dinheiro emprestado para comprar comida. Eles iam pegar dinheiro emprestado para pagar imposto. E aqueles compatriotas cobravam esses valores. E a palavra do Senhor diz que algumas pessoas estavam perdendo as suas propriedades. A palavra do Senhor diz que alguns estavam perdendo os seus próprios filhos. Porque se você não pagava a sua dívida naquela época, os seus filhos poderiam ser levados como escravos. E o texto diz... de filhos, estavam sendo feitos escravos, e aqueles irmãos conterrâneos, estavam explorando o próprio povo, olha, nós não estamos aqui, para falar mal de ninguém, mas como que pode irmãos? alguém que se diz ministro, que se diz pastor, manipular o povo, nos princípios de dízimos e ofertas, para enriquecer, para trazer dinheiro no bolso, estão enganando o povo, manipulando religiosamente as pessoas, para enriquecer, nós temos o absurdo de pessoas aí nas redes, e isso é verdade, estão pedindo pix, para orar por alguém, olha, manda um pix aqui, que eu vou orar por você olha o um absurdo, manda um pix aqui, que eu vou trazer uma revelação de Deus, não é possível, deve estar trazendo a revelação do inferno como que pode? gente que era para estar no púlpito, pregando o evangelho da graça de Deus, pregando para que vidas sejam restauradas, pregando para que vidas sejam levantadas, pregando para que vidas saiam lá do inferno e da miséria. A miséria espiritual, que leva a outras misérias. Como que pode... Quantos estavam assim? A miséria era tamanha. Alguns não tinham coragem, não tinham forças para se levantar. E outros estavam obscurecidos pelo pecado. E é assim que acontece na vida das pessoas. E é assim que pode acontecer na vida das pessoas. Quantos estão numa miséria e não conseguem se levantar? Talvez você olhe e fale assim, não pastor, mas eu não sou um explorador da fé. Mas quem sabe em tantas áreas da sua vida, o pecado tem destruído você. Em tantas outras áreas... Veja que o cenário que Neemias estava encontrando era desafiador. Mas a perseverança daquele homem produziu frutos. Cumprir o chamado traz frutos. Agora eu quero dizer algo a você. Eu estou falando muito desse cenário desafiador e talvez você diga assim, ah pastor, então né, se eu for lá né, realizar a obra de Deus, pastor eu vou realizar a obra de Deus, eu, eu vou abrir uma célula na minha casa, e vou ali cuidar de pessoas, vou evangelizar, isso, aquilo, outro, eu, eu vou a, a, dar aula na, na EBM, eu vou estar aqui servindo ao Senhor e tal, e eu tenho certeza então que Deus vai resolver todos os meus problemas… Neemias, ele saiu da sua zona de conforto, para ir para uma zona de desconforto. Neemias saiu de uma zona de conforto, para ir para uma zona de conflito. E quero dizer que quem fica na zona de conforto, não cresce. Zona de conforto não traz crescimento. Zona de conforto não produz frutos. os desafios de Nemias, ele tinha em primeiro lugar o seu contexto, sair dessa zona de conforto, ele era copeiro do rei, ele tinha lá todo né, um conforto, um copeiro do rei, significava que ele tinha muitos privilégios, ele vivia na corte, depois o desafio dele era o próprio povo e a tarefa, reconstruir numa terra arrasada, reconstruir com pessoas ali, nesse estado que nós acabamos de falar, e por fim, além de tudo isso, ele teria que enfrentar inimigos, e nós teremos inimigos, e quando eu falo de inimigos, não são pessoas, mas o nosso adversário, não será fácil. Veja, irmãos, como tudo conspirava para a desistência daquele projeto, e Neemias persistiu. Tudo conspirava para que aquilo não desse certo mas ele entendia que Deus estava com ele e ele precisava persistir naquilo que Deus havia colocado no coração dele e então ele começa a ver frutos, irmãos no capítulo 3 nós vemos frutos de um avivamento um povo que explorava uns os outros, um povo desanimado, um povo dividido, um povo que estava ali disperso, naquela terra assolada, nós vemos que de repente algo começa a acontecer, a palavra do Senhor diz que perfumistas, ouríveres, levitas, sacerdotes, ou seja, as pessoas das mais diversas áreas e funções diferentes, eles se envolveram na obra, havia um coração daquele povo, o o coração daquele povo começa a se convergir, a unidade começa a vir na vida deles, e eles então começam a reconstruir. Um avivamento começa a ser derramado ali naquele lugar. Um lugar que antes era um deserto, agora você começa a ver vida. Um lugar sem sonhos e esperança, agora passa a se ter sonho e esperança um lugar que quem sabe, onde as pessoas estavam apenas vegetando, agora eles conseguem enxergar vida, o nosso Deus é um Deus de vida, e o nosso Deus nos escolheu para levarmos vida às pessoas, e eu quero ir para a conclusão, dizendo que Deus, Ele só precisa de um sim, irmãos, o povo só precisava de um líder para conduzi-los, nessa história da exploração, aqui é tão interessante, porque eles estavam ali acostumados naquele sistema, e eles estavam ali, aquele sistema estava se perpetuando, de geração em geração, e de repente vem alguém, orientado por Deus, e essa pessoa vem e fala, olha, isso não está certo. Essa pessoa vem e dá uma direção e muda. De repente alguém lá no seu trabalho, está prestes a se separar. Isso só precisa de alguém. E quando os outros amigos estão dizendo, ah, separa mesmo dessa mulher, ah, essa mulher é uma bruxa camarada, vai, conta uma história, a história da, né, na versão dele, e os amigos vêm e falam assim, ah, sim, rapaz, não, separa, melhor coisa, vai curtir um pouco a vida, vai isso, aquilo, outro, uma terra arrasada, e só precisa de uma pessoa, e chegar assim e falar assim, camarada, Deus tem um outro plano para você, Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar a sua casa, não traga isso para a sua casa, olha os seus filhos, aqui na igreja, nós estudamos muito sobre liderança, porque você pode olhar e falar assim, pastor eu não sou líder, Nós estudamos muito sobre liderança nós temos o summit aqui maravilhoso, faça, nós precisamos nos capacitar, aquilo que está às nossas mãos devemos fazer mas deixa eu dizer algo a você Deus não está atrás de líderes não líderes nestes termos que nós conhecemos hoje, a não ser que você pense assim se liderar é simplesmente influenciar, aí você pode fazer uma analogia, Deus não está atrás de líderes, Deus está atrás de pessoas dispostas a dizer sim, Deus está atrás de cooperadores… Deus está atrás de pessoas que estão dizendo sim, lá ao chamado de Isaías, que Deus faz a seguinte pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Uma vez, aqui nesse púlpito, eu acho que, aqui, ninguém aqui estava, não sei se alguém se lembra do Ben Wong, ah, aqui, você lembra, né? Ben Wong, era um, ben Wong é, um, é um apóstolo Paulo dos dias de hoje, irmãos. Um missionário que vive em países perseguidos. Sabe, sabe aquela pessoa assim que ele, 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 a vida dele é de Deus, se ele morrer, ele morreu, não tem problema. Eu vi esse homem ministrando aqui nesse púlpito e ele diz o seguinte, olha, às vezes eu ia nos congressos, e aí falava de líder, de líder, de líder, né? e ele, ele, fala, ele conta o seguinte, eu saía pior do que eu entrei, porque eu olhava para mim e falava assim, eu não sou líder, então não vou fazer nada. Mais uma vez, se Deus te dá ferramentas para você crescer, busque e cresça, para ser usado por Deus. mas estou falando da essência, Deus simplesmente está atrás de pessoas que dizem sim, e este chamado de Deus, é para todos nós aqui, esse chamado de Deus, é para o pessoal que está no louvor, ah não pastor, o meu chamado é tocar, aí os diáconos viram e falam assim, não pastor, o meu chamado é aqui atender as pessoas aqui, aí o professor lá da EBM fala assim, não, o meu chamado é apenas ensinar, eu quero dizer, este não é o seu chamado… O nosso chamado está em Mateus e Marcos, que diz, Ide e pregai o Evangelho, ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado. Essas coisas que nós fazemos, é o dom que Deus nos dá para cumprirmos o nosso chamado. E eu disse aqui todo esse final de semana, e vou concluir dizendo: que nós usamos muito na igreja né, o termo voluntário, né? Venha se voluntariar, você é voluntário de não sei o quê, voluntário de não sei o quê lá, voluntário de não sei o quê. E não há problema nenhum com o termo voluntário, não vou demonizar aqui o termo voluntário, né? Não, sem crise. Mas você não é voluntário de nada, não. Voluntário faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. A Bíblia nos chama de servos. Deus não quer voluntário, Deus quer servos. Eu não posso chegar para a ordenança de Deus e falar assim: ah, não, eu vou fazer do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser. Eu posso dizer isso para Deus? Será que eu posso dizer para Deus isso? Então nós não somos voluntários. Nós somos servos. Nós somos servos de um Deus que deu um chamado a nós. E todos nós somos participantes deste chamado. Feche os teus olhos onde você está. Eu queria te pedir, fique em pé nessa hora. Em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aí onde você está. Coloque o seu coração na presença do Senhor nessa hora.
1: aqui Senhor envia-nos a nós eis-me aqui Senhor, envia-me a mim eu digo sim Senhor sim Senhor para te servir Senhor onde tu queres que eu sirva eu quero ser um cooperador teu Senhor Encontre em mim um coração disponível Um coração responsivo Um coração quebrantado, Senhor Eu quero responder ao Teu chamado, Senhor Eu quero ser um servo Um canal da Tua graça, Senhor Onde quer que o Senhor tenha me colocado em minha casa, Senhor, eu quero ser um cooperador Teu. Em meu trabalho, eu quero ser um cooperador Teu. Por onde for, Senhor, eu quero cooperar contigo, sabendo que o Senhor é quem opera tudo. O Senhor é quem opera tudo. É o Senhor que opera tudo. Eis-me aqui nessa noite, Senhor, como um canal do Teu poder, um canal para a manifestação da tua glória, da tua graça, da tua unção. Eis aqui as minhas mãos, Senhor, como um canal de poder. Eu quero impor minhas mãos sobre os enfermos e eu sei que virá poder do teu espírito para curá-los. Eu quero impor minha mão sobre as pessoas e sei que virá poder para libertá-los. Eis aqui a minha língua, para que venha a Tua Palavra. Dei-me a Tua Palavra, eu Te dou a língua e Tu me dás a Palavra. Eu abrirei minha boca e Tu a encherás. Se o Senhor precisava de uma boca, eis aqui a minha boca, Senhor. Encha minha boca das Suas palavras. Eu quero que a, a Tua voz tenha o timbre meu. Sim, Senhor. Como respondeu o menino Jeremias, eu também respondo, Senhor. Eis-me aqui eis-me aqui ofereço meu corpo meus pés minhas mãos meus olhos, meus ouvidos minhas emoções, meus sentimentos meu coração meu espírito tudo que tenho e sou venho de ti mesmo e agora eu ofereço a ti como cooperador, através de mim opera, através de mim opera, o barra de kenelabas, te colabarra show de comalaya. Através de mim opera, te colabarra show de comalaia a palavra diz que através das mãos dos discípulos o Senhor operava maravilhas e dava testemunho de que Jesus havia ressuscitado eu quero também cooperar contigo e através das minhas mãos seja demonstrado que Jesus vive ressuscitou e hoje cura cura ele vive através de mim eis-me aqui Senhor, eu me ofereço a ti para ser um cooperador teu que não haja nenhum impedimento em minha vida toda vergonha, toda timidez todo medo, todo pecado tudo que impede seja removido porque eu quero ser um, um, um vaso cheio do teu Espírito não haja nada que impeça a operação do Senhor opera o teu querer opera o teu realizar Deus Altíssimo e que a minha casa saiba que há um Deus nessa terra que essa cidade de São Paulo saiba que o Senhor vive oh eis-me aqui Senhor Consagro a Ti tudo o que tenho e tudo o que sou, para ser um cooperador Teu, para a Tua honra, para a Tua glória, e desde agora e para sempre. Amém e amém. É hey, glória. Saudade de vocês. Ô oh, gente. Uai. Amados, não senta não, a gente está encerrando aqui. Diante dessa palavra, eu não posso fazer outra coisa, senão dizer assim, queridos, nós precisamos orar juntos. Amém? Amém. Quem está afim aqui de cumprir, praticar essa palavra? Eu sou um cooperador de Deus. Você sabia que a palavra cooperador vem de uma palavra grega que significa sinergia. Já ouviu falar da palavra sinergia? Sinergia. Co, co, co é sim. Operar é ergos. Sinergos. Aí daí vem a palavra sinergia. E sinergia é uma associação, é um trabalho em conjunto, não é? Você tem uma sinergia com a outra pessoa. Isso é cooperar com Deus. É estarmos em sinergia com Ele e Ele conosco. E a oração, eu entendo, é um momento tremendo de sinergia. Por isso, queridos, ao longo da semana, você vai estar inteirado em nossas redes aí, sociais sobre esse chamado de oração para os meses de fevereiro, março e abril. É jejum e oração durante 12 semanas. De segunda a sexta será o período de oração online, de 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta, durante as 12 semanas. O link vai ser divulgado também, que aí você entra no link e entra na sala de oração, de segunda a sexta. E também nós vamos explicar depois sobre o jejum que você pode fazer. Um jejum acessível a você durante esse período. Eu já recomendo que você leia aquele livro do pastor Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Ele ensina muito sobre qual é o lugar do jejum para os dias de hoje. E o avivamento que virá até através desses tempos de jejum. E nós estaremos orando por isso orando por um avivamento, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Sem Ele nada podemos fazer. Isso quer dizer que com Ele tudo podemos fazer. Então, amados, vocês vão estar inteirados, nós queremos iniciar no dia 5 de fevereiro, que é dessa segunda na próxima. Mas vocês estejam atentos aí para as informações, e como acessar essa sala de oração. E durante 12 semanas estaremos juntos orando, e também em jejum. Orando por um avivamento, por um agir de Deus, como cooperadores dEle que nós somos. Amém? Nós entendemos que o Senhor Deus é quem opera, mas Ele opera através de nós. Por isso é que nós somos cooperadores. Existe uma ação divina mas uma ação divina que exige uma participação humana. Nós temos que entender qual é o nosso lugar nesse trabalho sinergético, né? nessa sinergia com o nosso Deus. E louvado seja Ele, porque Ele nos dá esse privilégio de, apesar dEle ser todo poderoso e fazer sem nós tudo o que Ele quer, no entanto, escolheu fazer conosco, e através de nós e nós vamos estar juntos com Ele fazendo isso é lindo, saber que o agir do Senhor passa pela responsabilidade humana o agir do Senhor passa pela decisão humana também e pelo seu coração dar lugar a Ele amém? então esteja atento aí e vamos estar juntos em oração toda a casa do Senhor toda a igreja sendo chamada para esse tempo, Não, e ne, creio, creio que o, o desperta, nós estaremos com esse tema maravilhoso sobre sermos cheios de Deus, que é um, um, um final de semana, né? envolve sábado a terça-feira, mas depois nós prosseguiremos através desses tempos de oração, às manhãs de segunda a sexta, tá bom? Então, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você e te dê shalom. Até semana que vem, domingo, se Deus quiser, quando estaremos iniciando, iniciando propriamente dito, o nosso tema do ano, que significa que é chamados para permanecer. Nós estaremos com João capítulo 15. Se você quiser em casa já ao longo da semana ler e meditar no capítulo 15 de João, faça isso, porque será o nosso tema para 2024. Deus te abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser.